0: Ist Fett der neue Supertreibstoff für dein Gehirn? Was für einen Einfluss hat eine Low Carb High Fat Ernährung auf dein Gedächtnis? Und wie sieht eine optimale Ernährung für maximale Konzentration eigentlich aus? Über diese Fragen haben wir mit der Biologin, Forscherin und Bestseller-Autorin Julia Tulipan gesprochen. Julia ist eine der Vorreiterinnen im Bereich der ketogenen Ernährung, sowohl im Lifestyle als auch im klinischen Bereich. Passend dazu hat sie den Bestseller Keto Kompass geschrieben. In dieser Podcast-Folge rund um das Thema Fett und Low-Carb erfährst du, warum eine fettreiche Ernährung dich clever machen kann. Wir sprechen über die Einflüsse von zu viel Zucker auf unsere mentale Leistungsfähigkeit und warum durch Zucker Alzheimer entstehen kann. Weiterhin erfährst du, was die perfekte Ernährung für deine nächste große Herausforderung ist. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Julia Tulipan. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
1: Ja, herzlich willkommen, Julia, im Talking Brain Podcast. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Fabian, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, Julia, du bist ja, ich sage es ganz gerne manchmal, ähm, ja die Keto-Queen, zumindest für mich. ja, Also äh, die Person ähm, rund um die ketogene Ernährung, rund um die ähm, High-Fat-Low-Carb-Ernährung, äh, zu der ich gehe, wenn ich Fragen habe. Und ähm, heute soll es in unserem Podcast ja um die mentale Leistungsfähigkeit gehen und inwieweit die mit einer Ernährung, vor allen Dingen mit einer High-Fat-Low-Carb-Ernährung verbunden ist. Wann hast du dich denn aber persönlich zum ersten Mal mit Ernährung so spezifisch beschäftigt und vielleicht zum ersten Mal angefangen, Kokosöl oder andere Öle in hohen und großen Mengen zu essen? Ähm,
2: also so wirklich mit Ernährung beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange, aber dann natürlich war das sehr... Klassisch mit Vollkorn und ganz wenig Fett und alles, was man eben so lernt, ja. oder was man einfach auch vermittelt bekommt, was das Richtige ist. Und das hat dann einfach irgendwann aufgehört für mich zu funktionieren. Und da habe ich mich dann begonnen, nach, also, ja, die Sache genauer zu betrachten, so auch die Literatur zu lesen und bin drauf gekommen, dass das vielleicht doch nicht so die artgerechte Ernährung für uns ist. Und es war dann, ähm, also so richtig, mit, mit High-Fat etwa vor acht Jahren dann begonnen, wo ich dann auch mit Keto in, in Kontakt gekommen bin und mich dann eigentlich auch seit der Zeit sehr intensiv auch mit der ketogenen Ernährung beschäftige.
1: Wow, seit acht Jahren. Also einer der ersten damals schon, die in diesem Bereich zumindest in Deutschland und Europa ähm, auch, auch wissenschaftlich unterwegs waren. Ähm, wie... Wie bist du denn damals dazu gekommen? Ist das im, im Rahmen deines Studiums passiert oder wie bist du zum Thema ähm, Ernährung beziehungsweise dann vor allem zum Thema High-Fat, Low-Carb gekommen?
2: Um, das war dann eigentlich in, um, da, zu der Zeit habe ich in Schweden noch gelebt und da die waren dann natürlich schon ein bisschen weiter, weil, weil die auch sehr gut Englisch sprechen und dadurch die Barriere ein bisschen niedriger liegt und da sich schon LCHF oder auf Schwedisch LCHF durchgesetzt hat mit dem Andreas Enfeld und der Annika Dollquist, die da sozusagen die Vorreiter waren und da bin ich da schon ein bisschen in Berührung gekommen mit der generellen Idee, diese Sache mit Low Carb schon ein bisschen früher, weil das kam, da habe ich mich auch sehr viel mit Krafttraining und Bodybuilding und diesen Sachen beschäftigt und da ist ja quasi viel Protein und weniger Kohlenhydrate, teilweise jetzt nichts Ungewöhnliches, aber die Sache mit dem Fett war da natürlich gar nicht. Verrückt, ne? ja, voll verrückt. Und dann ist das eben mit dem Fett dazugekommen und dann bin ich eigentlich auf den Jimmy Moore gestoßen und sein Podcast und auf den Gary Taubs mit Good Calories, Bad Calories, und why we get fat mit den beiden Büchern und das hat mich natürlich als als Science Geek und als Wissenschaftlerin extrem angesprochen weil er einfach man wirklich seitenweise Literatur zitiert und und das war für mich quasi die ja der erste Domino der das Ganze ins Rollen gebracht hat und von da weg war das einfach down the rabbit hole sozusagen, einfach immer weiter und weiter reingestiegen und eine Studie nach der anderen gelesen. Und irgendwie hat dann einfach alles Sinn gemacht. Klar, Und dazu kam einfach für mich, weil ich einfach, als meine Ausbildung ist ja ursprünglich die Biologie, und da spielt einfach Evolution eine ganz, ganz große Rolle. Und für mich hat alles im, im, im Sinne der Evolution einfach dann extrem viel Sinn gemacht, die ganzen die Erklärungen und warum diese Art der Ernährung artgerecht für uns ist. Und ja, deswegen hat mich das war da auch die, die Affinität dazu natürlich einfach viel, viel größer. Und für mich muss das einfach evolutionär Sinn machen.
1: Jetzt hast du schon artgerecht angesprochen. Was bedeutet das für uns? Was für eine Erkenntnis hast du damals gerade in Bezug auf die Evolutionsbiologie dann persönlich auch bekommen?
2: Also dass natürlich das einfach es ist einfach also so dass natürlich gibt es eine große Bandbreite je nachdem in welchem Bereich oder in welcher in welchem Breitengrad jetzt der Mensch lebt das ist schon klar aber dass nicht einfach eine eine Ernährung die derart Carb oder Kohlenhydrat zentriert ist sich evolutionär nicht unbedingt erklären lässt vor allem ähm, auch die Angst vor Fett nicht erklären lässt, weil wenn wir uns, es gibt einfach traditionelle Jägersammlergesellschaften, Gesellschaften, die sich sehr fettreich und sehr, sehr fleischlastig auch ernähren, die aber gesundheitlich, denn es gesundheitlich einfach aus, ausgezeichnet geht. Das heißt, ich ich kann einfach, wenn ich es auf wissenschaftlich angehe, kann ich sagen, okay, wenn ich, wenn meine Hypothese ist, Fett und Fleisch sind schlecht, dann würde sich das nicht erklären lassen. Das heißt, es passt einfach nicht in uns, in die, in die Hypothese hinein. Und dann muss ich mir überlegen, okay, woran könnte es dann liegen? Und durch alle, über alle Studien, auch wenn man sich die ganz alten Aufzeichnungen von den Anthropologen anschaut und von den Missionaren, die da Ende des 19. Jahrhunderts oder auch Anfang des 19. Jahrhunderts schon, ja, versucht haben, die Wilden zu, zu missionieren. Das waren ganz viele Ärzte auch dabei und die haben damals schon Aufzeichnungen gemacht und waren überrascht über die Gesundheit, über die Robustheit sozusagen der Wilden, ja, und, ähm, es war, war damals schon klar, dass in dem Moment, wo Zucker, Mehle und der Alkohol eingeführt wurden durch die, durch die Missionare und durch die, durch die Zivilisierten sozusagen, äh, ist einfach bergab gegangen, konnte man zuschauen, wie die, wie die Gesundheit der indigenen Bevölkerung rapide abnimmt und genau die gleichen Krankheiten zu sehen waren wie in der weißen Bevölkerung. Ja. und mhm. das fand ich einfach extrem spannend.
1: Spannend. Also man kann da zumindest ernährungspsychologisch wirklich mal fragen, wer dann zivilisiert und wer wild eigentlich war. Ja, ja. Und ob es umgekehrt sozusagen war. Aber ganz, ganz, ganz spannender Ansatz. Und es ist natürlich ein Ansatz, der mittlerweile zumindest wahrscheinlich bei vielen Hörern, aber auch bei mir persönlich, der sich ja im ähm, zyklisch ketogen und sonst ähm, low carb, äh, high-fat ähm, ernährt. Ähm, ja, ich würde wirklich sagen, zumindest ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigt. Jetzt hast du ja vor acht Jahren damit angefangen, wo es, glaube ich, eben, zumindest im deutschsprachigen Umfeld ja wirklich wenige erst recht Wissenschaftler gehabt, die sich damit beschäftigt haben, aber auch insgesamt natürlich ganz viele Ressentiments es noch gab gegenüber dem Fett an sich als ja, wichtiger Teil unserer, unserer Ernährung. Wie war das damals für dich, als du angefangen hast? Hast du da gegen viele, viele Widerstände kämpfen müssen? Wahrscheinlich schon. Und wie, wie, wie hast du da vielleicht auch darauf reagiert? Das stelle ich mir immer jetzt gerade, wenn man sich das sozusagen im Nachhinein mal betrachtet, als sehr, sehr herausfordernd vor.
2: Ja, also das war definitiv schwierig und es war aber auch, auch für mich selber persönlich schwierig, weil ich ja jahrelang auch Fett gemieden habe, quasi wie der Teufel des Weihwasser ähm, und Supermärkte nach möglichst fettarmen Produkten durchforstet habe. Das heißt, es war nicht nur extern schwierig, sondern es war für mich persönlich eine ganz, ganz ja, schwierig, das anzunehmen. Und auch immer wieder gegen diese eigenen Bilder, die man einfach für sich geformt hat, natürlich anzukämpfen. Ich habe dann einfach gemerkt, wie viel besser es mir geht. Und der Widerstand war, ist natürlich, und ich denke, dass sie damit kämpfen dann halt auch ganz viele ist, jetzt, jetzt predigt man quasi die ganze Zeit eine gewisse Art, also weniger Fett und, und, und so weiter. Und auf einmal dreht man sich um 180 Grad. Und auch da, man möchte ja immer mit sich konkurrent sein irgendwo. Man möchte ja, man, es fällt uns ja ganz schwer, nicht also etwas zu sagen, genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht vor, vor einem Jahr noch vertreten hat. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das, womit dann vor allem das Umfeld die größten Probleme hat, ist nicht unbedingt die Message an sich, sondern... Ähm, dass man gefühlt äh, aus der also Wahrnehmung wankelmütig ist. Ja? Also, mal heute ist es das und morgen ist es das und, und was soll ich jetzt noch glauben im Wesentlichen. Ja? Dass Wissenschaft so funktioniert, ist für ganz viele Menschen nicht verständlich, ja? dass man einfach sagt, okay, im Licht neuer Erkenntnisse muss ich eben meine, meine Stellung und meine Meinung ändern. Ähm, aber für das, das das ist für ganz viele eine Herausforderung. Und das ist eher das Schwierige, dass man dann leicht mal als, das Umfeld glaubt einem einfach nicht mehr, weil man wahrgenommen wird, dass jemand der sagt, na, das, morgen ist dann wieder was anderes interessant. Oder morgen ist dann, heißt dann wieder was anderes. Eine, ist irgendwie da was anderes in oder so. Also es wird nicht, ich denke, ich, ja, ob das rüberkommt. Und das sind eher die, die Schwierigkeiten und ich glaube, damit haben aber auch andere, also wenn ich mit, mit anderen Leuten spreche, die, die einfach, wenn ich Leute berate, ist das eigentlich oft die größere Herausforderung, wie das Umfeld auf diese, auf diese Meinungsänderung reagiert und jetzt auf einmal fett gut und Carbs böse und so weiter. Also das war so die größere Herausforderung, vor allem, und dann einfach auch natürlich die, die Ängste oder die Sorgen, die dann das Umfeld um einen hat, dass man sich da jetzt umbringt, wahrscheinlich mit den ganzen <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ja. kenne ich noch selbst. Als ich meine erste ketogene Phase gemacht habe, und der, der eine oder andere Zuhörer weiß es ja, mein Vater ist Arzt und der war schon immer sehr progressiv. Das heißt, dem zwar auch aufgeschlossen, aber ähm, als ich dann quasi von Low Carb, hi fet auf ähm, fast nur noch Fett gegangen bin, in dem Sinne, mich für, ich glaube, es waren damals bei, bei meinem ersten Mal, glaube ich, glaub drei Monate Ketogen, mich ernährt habe, das war für den selbst auch ein bisschen schwierig. und äh, Selbst der äh, hat, hat dann öfters mal gesagt, Fai, es geht mal immer wieder zum Blutchecken? Äh, alle zwei Wochen und äh, haben da gewisse Werte kontrolliert. Und ähm, ja, das ich glaube ich, da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Aber ich finde es sehr schön, was du am Anfang gesagt hast. In der Wissenschaft, und ich bin ja auch Wissenschaftler, da ist es Usus dass man eigentlich, je nachdem, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, auch bereitwillig dann seine, wenn man die geprüft hat und die für für gut befindet, seine Erkenntnisse auch verändern muss. Und dass es natürlich immer neue Erfahrungen gibt und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Und die wissenschaftliche Erkenntnislage rund um den Bereich ja, ketogene Ernährung, Low Carb, High Fat habt ihr ja auch oder hast du als Mitautorin in dem Buch, dem Keto-Kompass, ja, wie ich finde, sehr praktisch zusammengefasst und auch konkret Handlungsempfehlungen gegeben. Vielleicht kannst du mal kurz in dem Buch sagen, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee kommen, dieses Buch zu schreiben und für wen vor allen Dingen ist es?
2: Also das, das Buch ist in einem Gespräch mit, der, mit meiner Mitautorin, der Ulrike Gonder, entstanden. Wir haben eigentlich un, unabhängig voneinander die Idee gehabt, unbedingt et, ein, ein Keto-Buch, ein wirkliches Fach-Keto-Buch auf Deutsch zu schreiben, weil es, es gibt gute englische Literatur, aber eben nicht wirklich etwas auf Deutsch. Und das war uns irgendwie ein großes Anliegen, da eine Art von Nachschlagewerk zu schreiben. Und ja, das ist dann in einem gemütlichen Gespräch so entstanden. Und dann ähm, hat es aber immerhin neun Monate daran gearbeitet. Äh, äh, und wirklich unser Herzblut da hineingeschüttet. Und wir wollten auch einfach auch alles belegen mit, mit guten Studien, mit, mit, äh, mit Primärliteratur, wenn es irgendwie geht, äh, und aber auch zeigen, dass es eine, natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass ein sehr, wie soll ich sagen, ein Bereich ist, der natürlich sehr, gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark erforscht wird und immer und jetzt wirklich am Boomen ist was was Studien betrifft was was äh, ähm, klinische Trials betrifft die rauskommen und deswegen haben wir eben auch Experteninterviews mit eingebaut in dieses Buch um einfach zu zeigen das ist ein lebendiger Forschungsbereich und es gibt auch im deutschsprachigen Raum wirklich Forscher die äh, echt publizieren ja und mhm. die damit der äh, damit arbeiten und dass es einfach nicht einfach aus dieser Esoterik-Ecke rauskommt, sondern das ist eine ernstzunehmende, ernste wissenschaftliche äh, Wissenschaft und, ein Wiss und, ein, und das sind Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen ja und nicht einfach Leute, die für die Apotheken Umschau schreiben oder so, ja sondern oder das ist ein Kundenmagazin von einem Reformhaus, sondern das sind Leute, die in angesehenen Journalen publizieren. Ja. Äh, das war uns einfach ganz, ganz wichtig und auch um um eine Bühne für genau diese Wissenschaftler und Forscher zu schaffen, weil die einfach sehr oft im Verborgenen arbeiten, einfach nicht so laut sind, sage ich jetzt mal, wie die Amerikaner gerne. Die
1: sich da <lacht> andere Kultur, ja.
2: Ja, die, die, expo, die exponieren sich einfach anders und ja. Ähm, dass man einfach sieht, da tut sich in Europa und im deutschsprachigen Raum eben auch was. Und das Buch selbst ist definitiv für sehr interessierte Laien, beziehungsweise schon auch für Fachkreise gedacht. Es ist mehr wirklich wie ein Nachschlagewerk und wir haben es versucht so zu gestalten, dass für diejenigen, die es nicht ganz so genau wissen wollen, dass die das auch gut lesen können, aber eben auch wenn, wenn ich sage, ich möchte es jetzt ganz genau verstehen, sollte die Person auch auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, und das finde ich ist unglaublich gut gelungen. Also ich bin, bin ja glaube ich gute Zielgruppe auf der einen Seite jemand der sich schon sehr damit beschäftigt, auf der anderen Seite die jemand der natürlich auch immer an den neuesten Studien interessiert ist. Und ich habe es aber auch zum Beispiel meiner Freundin gegeben und die auch interessiert, aber jetzt definitiv noch nicht so sowohl biochemisch als auch insgesamt ja, ernährungspsychologisch halt in der Thematik drin. Und selbst sie hat es sehr sehr schön lesen können und das ist das toll. Das heißt, das ist jetzt keine reine Studienschlacht, sondern ich habe das wie ich finde sehr sehr schön, sehr teilweise sehr sehr einfach ähm, exemplarisch darstellen können und deshalb kann sowohl der interessierte ähm, ich sag mal ähm, ja, interessierte Ernährungsfachmann ähm, und jemand, der mehr darüber erfahren möchte über die ketogene Ernährung, das Buch wirklich als Kompass, als Nachschlagewerk nutzen, als auch der Experte. Und deshalb finde ich es unglaublich gut gelungen und ähm, kann es persönlich nur jedem, jedem empfehlen, der mehr über das Thema möchte und vor allen Dingen auch über die Wissenschaftlichkeit des Themas. Weil das ist ja für mich das große Takeaway, auf wovon wir heute gleich sprechen, nämlich die mentale Leistungsfähigkeit, dass ähm, wenn es mittlerweile um ketogene Ernährung geht, wenn es um das Thema ähm, Low Carb High Fat Ernährung geht, dass wir da sehr, sehr viele wissenschaftlich wirklich fundierte Studien haben, die die positive Wirkung auf unterschiedliche Parameter ähm, dieser Ernährungsform ähm, zeichnen, äh, beweisen und auch illustrieren. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, weil du hast angesprochen, ähm, da draußen Geistern gerade viel zu viele meiner Meinung nach ja, Ernährungspläne von äh, ja, selbst ähm, ernannten Gurus rum, die alle wieder irgendwann irgendwas machen, aber wirklich wenig wissenschaftlichen im Unterbau. Und das finde ich bei diesem Buch einfach phänomenal, wie ihr das gestaltet habt und dass ihr da wirklich auch viel Research betrieben habt. Da merkt man die Liebe der neun Monate auf jeden Fall. <lacht> wie ja, beim danke, Kind ist ja. doch auch neun Monate. Genau, ja, genau. <lacht> Kommen wir doch wirklich konkret zum Thema mentale Leistungsfähigkeit. Ihr habt es in dem Buch ja auch beschrieben, wenn, du, wenn dich jemand fragt und sagt: Okay, ich möchte, ich bin Büroathlet, ich arbeite viel, ich muss mein Gehirn anstrengen, kann ich, wie soll ich mich ernähren? Was ist da deine Antwort?
2: Also wie soll ich das jetzt sagen? Also eigentlich, ich finde gerade, wenn jemand eben Leistung erbringen muss und das kann eben auch mentale Leistung sein, ist eine, eine ketogene Ernährung, zumindest eine phasenweise ketogene Ernährung, hat einfach extreme Vorteile. Und zwar einerseits kann ich generell meine, meine Zellgesundheit fördern. Also es, es gibt, ähm, wie soll ich sagen, in den letzten Jahren hat man eigentlich immer nur beobachtet, ich habe Leute auf eine ketogene Ernährung gesetzt und dann haben die zum Beispiel ähm, können die sich besser konzentrieren oder ermüden weniger schnell. Man hat aber ganz lange nicht noch nicht gewusst, warum das eigentlich passiert und man dachte eigentlich immer, dass es ausschließlich um die Energiebereitstellung geht. Ähm, jetzt und sowas braucht auch erst die richtigen Techniken und die richtigen Möglichkeiten, wissen wir dass Ketonkörper äh, auch noch ganz andere Dinge im, in unserem Körper machen beziehungsweise direkt auf die Zellen wirken, quasi auf, auf zelluläre Signalwege wirken. Und das ist, glaube ich, einer der ersten wichtigen Punkte, ist dass es bei Keto oder bei der ketogenen Ernährung nicht einfach nur um Ketone als Energielieferanten geht, sondern ich echte Signale setzen kann, teilweise ab, Signale, die die Genexpression, also die ähm, beeinflussen, welche Gene wie ausgelesen werden. Ja, das, und, und das ist, ist eigentlich einer der größten und der faszinierendsten Punkte überhaupt, auf welche Signalwege jetzt Ketone alle wirken, also diese Ketonkörper wirken. Und das ist so spannend. Und, das, und erst jetzt, wo wir das wissen, lassen sich viele. Beobachtungen, die wir gemacht haben, auch erklären. Und das ist sozusagen das Schöne daran, dass wir jetzt auch ein Erklärungsmodell für die beobachteten Effekte haben.
1: Hm. Ja. Welche, welche sind das zum Beispiel? Also kannst, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele bringen, auf welche Signalwege eben Ketone wirken? Und die Grundsatztheorie ist ja natürlich auch, die viele Leute sagen, ja, Ketone, die haben eine, eine andere Energieform, haben sogar mehr Energie vielleicht als, als Glukose. Das heißt, ich kann mich sozusagen habe damit insgesamt mehr Energie in der mentalen Leistungsfähigkeit. Das sagst du, okay, die wirken aber noch auf zum Beispiel auf Signalwege und modellieren dadurch gewisse ähm, biochemische Vorgänge. Ähm, welche sind das zum Beispiel? Oder kannst du ein Beispiel bringen, wo du es wo wo sehen und verstehen können?
2: Also zum Beispiel ähm, aktivieren sie, dass mehr Mitochondrien gebildet werden. Mitochondrien wow. sind ja die Energie, die, die ähm, Kraftwerke der Zelle. Und wir wissen, dass diese Kraftwerke, also dass die Anzahl der Kraftwerke in der Zelle mal relevant ist, also viele, eine Zelle hat nicht nur ein, so ein Mitochondrium, sondern oft mehrere tausend, ja. das heißt die Anzahl dieser Mitochondrien ist relevant dafür, wie gut und wie viel Energie so eine Zelle machen kann, das heißt, es macht Sinn, alles was was sozusagen meine Mitochondrien glücklich macht, macht auch meine Zelle glücklich mhm. und da sieht man einfach, dass die ähm, eben das Durchketone selbst, diese, diese Bildung der Mitochondrien angeregt wird, was eben eine, eine sehr, sehr gute Sache ist. Sowas kann, passiert zum Beispiel auch durch Sport. Ja? Also es gibt andere Möglichkeiten auch, aber wir sehen einfach hier diesen, diesen Wirkmechanismus. Ähm, es, wird, es, es wird aktiv Entzündung, Entzündungs also eine Entzündung moduliert, und zwar runterreguliert. Hm. Es gibt Entzündungs ein ein, ein ein Protein in der Zellmembran, das heißt NLRP3-Inflammasom. Also und das das kann man sich fast wie ein kleiner wie ein kleinen Rotor vorstellen, der so Entzündungsfaktoren hinaus bläst. Ja und Ketone hemmen das hm. genau dieses Inflammasom. Und das ist natürlich auch ganz zentral, weil Entzündung und, und überbordende Entzündung eines der, ähm, der wichtigsten Probleme oder quasi die, die Wurzel allen Übels, könnte man fast sagen, ist der meisten chronischen Erkrankungen. Also wir sehen einfach, dass Entzündung wirklich an der Basis dieser, der modernen oder der Zivilisationskrankheiten steht. Und das ja. Das reicht von wirklich von Krebs über Autoimmunerkrankungen hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder ähm, Schizophrenie und all diese Dinge. Überall da spielt Entzündung mit eine Rolle. Ja. Und das ist natürlich auch eines der, finde ich, sagen würde ich sagen, eines der stärksten Argumente dafür, zumindest zeitweise in Ketose zu gehen und sonst eher eine Lower-Carb-Ernährung zu machen, einfach um Entzündung zu modulieren und runterzubringen.
1: Hm, wow, also fasse ich schon mal zusammen. Wir haben ja, oder die für diejenigen, die vielleicht noch nicht so tief in der äh, Ketose oder in der ketogenen Ernährung drin sind, unser Körper der zwei Möglichkeiten, Energie zu kommen. Einmal einen Zuckerstoffwechsel und einen Fettstoffwechsel. Und wenn wir jetzt sozusagen für eine gewisse Zeit lang unserem, ich glaube man sagt immer unter 20 Gramm Kohlenhydrat zu uns nehmen, können wir unseren Körper auf einen Fettstoffwechsel um sozusagen Programmieren, der dann als Output-Faktor die Ketone, über die wir jetzt gesprochen haben, dann als Energieträger hervorruft. Und die, und das finde ich ja natürlich ganz klasse, zeigt sich jetzt in den ersten Studien, dass dadurch auch die Mitochondrienproduktion, die Zellkraftwerke hochreguliert werden kann, dass wir mehr Energie haben nachdem unser Gehirn ja, ja bis zu 30 Prozent unserer Energie benötigt. Und gerade wenn wir viel arbeiten, viel denken, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Energie sozusagen ähm, ja, benötiger ist, der, der Energie benötigt, ähm, ist das natürlich eine richtig tolle Sache. Und zweitens sagst du ja auch, dass die Entzündung halt runterreguliert werden können. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch eine Sache, die wir in anderen Podcast-Interviews oder auch in unserer Arbeit immer wieder sehen. Entzündung eines der Hauptprobleme, und von vielen, vielen, ja, Situationskrankheiten ist. Und ich habe zum Beispiel gestern wieder, war ich morgens beim, beim Eisbaden halt, ja, und habe mich der sechs Minuten ähm, ins kalte Wasser gelegt. Und ein, ein Thema dahinter ist auch wieder, wie kann ich eventuell Entzündungen in der Muskulatur, insgesamt im Körper, ähm, dadurch vielleicht runterregulieren, wo auch gerade viel Forschung äh, getätigt wird. Also unterschiedlichste Bereiche, die sich mit dem Thema Entzündung beschäftigen. Und das ist natürlich klasse, dass dort die ketogene Ernährung, der Ketone, ein Ansatzpunkt sein können. Weiß man ja. denn, warum das der Fall schon ist oder ist das äh, noch nicht erforscht?
2: Äh, meinst du jetzt mit, äh, mit, dem, mit der Entzündung? Ja. Ja, eben einfach, weil es also, wirklich auf dieses NLRP3-Inflammasom eben hemmend wirkt. Und, hemmend, okay. und man weiß mittlerweile, dass eben dieses, dieses Inflammasom gerade bei chronisch entzündlichen Erkrankungen übermäßig hochreguliert ist. Und man kann dann natürlich... Man, Forscht natürlich auch an Medikamenten, die das, die das hemmen. Ja? Aber Medikamente haben halt, kommen halt immer mit Nebenwirkungen. Genau. Und die Ernährung, und ich würde einfach jetzt mal so sagen, ketogene Ernährung kommt einfach nebenwirkungsfrei. Daher. Und es wäre ja immer natürlich schön, erstmal über die Ernährung zu gehen, als mit Medikamenten zu arbeiten, beziehungsweise kann man auch immer kombinieren, ja, Und vielleicht brauche ich dann auch einfach weniger der Medikamente. Also ich denke, da gibt es noch viel, was viel, viel Potenzial, das da brach liegt. Und das wir jetzt in den nächsten Jahren immer mehr, immer mehr nutzen werden. Hoffentlich, ja. Eine andere Sache ist, dass bei der, wenn, wenn Ketone in der in der Zelle zur Energiegewinnung genutzt werden, dass weniger freie Radikale entstehen. Also es ist ganz normal, dass wie, ein, wie Abgase quasi bei der Energiegewinnung entstehen sozusagen einfach Abgase. und Das sind so freie Radikale. Und wenn man das vergleicht mit Glucose, also mit Zucker, dann entstehen hier weniger freie Radikale, was auch gut ist, gerade dann in dem Kontext, wenn ich mir denke, dass die meisten Leute wahrscheinlich eine relativ hohe äh, einen relativ hohen oxidativen Stress sozusagen haben, also viel Radikal, Radikale entstehen. Ja. Und es ist zwar normal, dass die entstehen, also die brauchen wir auch bis zu einem gewissen Punkt, weil die sind dann natürlich wichtig, auch in der Zellregulation, ähm, aber wenn das quasi unsere, unsere Kapazität überschreitet, damit umzugehen, und das halt vielleicht über Jahre auch der Fall ist, dann kommen halt die Probleme und somit ist es natürlich schön, wenn ich Möglichkeiten habe, wirklich aktiv dies, diese Radi die freien Radikale zu reduzieren, die, Pro die, die entstehen, ja, weil oft kann ich auch Umweltfaktoren, gewisse Umweltfaktoren kann ich halt nicht verändern. Ja, mit, ich, ich lebe halt in einer, in der modernen Welt, in der wir leben und das ist auch gut, zu. ich meine, es möchte niemand mehr im Mittelalter oder in, den, in einer Höhle leben, denke <lacht> ja. ja. aber, ähm, aber es ist, glaube ich, gut zu wissen, dass wir uns sehr wohl durch die Ernährung auch ein bisschen Bulletproof hier machen, da wirklich machen können, dass wir uns da einfach schon sch schützen können, beziehungsweise das auch die Kapazität unseres Körpers, damit umzugehen, verbessern
1: können. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und was heißt wir können sozusagen die, bildlich gesprochen die, die Abgase reduzieren? Und ähm, da, da hilft natürlich auch eine, eine ketogene Ernährung. Und du hast es vorher angesprochen, ähm, du hast von zyklisch ketogen gesprochen. Ähm, was, was meinst du damit, beziehungsweise um es konkreter zu machen, ähm, wie würdest du das optimal pro Jahr gestalten? Also wie, wie oft sollte man Ketogen sich ernähren deiner Meinung nach und wie lange? Und ähm, in der anderen Zeit ähm, dann wahrscheinlich, ähm, gehe ich von aus, Low Carb, High Fat. Wie machst du es persönlich und was ist da dein Tipp?
2: Das ist einfach... Also erstmal muss man sagen, es ist wirklich sehr individuell und kommt auf die Person und auf die Bedürfnisse an und natürlich auch um die Lebens, auf die Lebensumstände. Ähm, aber also das heißt, man kann fast keine generell ähm, gültigen Aussagen treffen. Im Wesentlichen ist es natürlich, wenn man es sich jetzt evolutionär anschaut, wohl so, dass, dass man einerseits einen Jahreszeiten Zeitlichen Zyklus zum Beispiel folgen könnte, dass man sagt, in der Zeit, zumindest in unseren Breiten, wo eh sehr wenig Gemüse oder Obst zur Verfügung steht. Das heißt, in den, in den, in den Wintermonaten und im Frühjahr würde man sich eher ketogen ernähren. Und dann, wenn auch die, wenn die Sonne wieder mehr scheint und wenn auch generell in der Natur natürlicherweise mehr Gemüse oder Obst dann zur Verfügung steht, dass man dann auch erhöht. Damit kommen da also sehr viele Leute sehr gut zurecht, vor allem dann, wenn, wenn man noch, ich sage, metabolisch gesund ist. Das heißt, wenn, wenn man noch sehr insulinsensitiv ist, wenn man nicht Typ-2-Diabetiker zum Beispiel ist, also, oder jünger und auch sportlich aktiv das heißt, für da funktioniert so ein jahreszeitlicher Ansatz zum Beispiel recht gut.
1: Hm. Ähm, die ist ja dann auch evolutionsbiologisch eigentlich das, was wir vielleicht ja gemacht haben, gehe ich von aus, oder? Genau.
2: genau, weil es auch einfach evolutionsbiologisch Sinn macht. Die Voraussetzung ist aber eigentlich, ist aber einfach, dass ich noch gesunde Zellen habe. Ja. Ähm, wenn ich einfach nicht mehr diese gesunden Zellen habe und auch schon eben eine Insulinresistenz vorliegt, wie das halt leider für einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung ist, da ist es dann oft nicht mehr möglich, diesem, diesem evolutionären Muster zu folgen. Sondern da muss ich einfach wahrscheinlich, in meiner Erfahrung zumindest, strikter sein, mit auch mit den Kohlenhydraten, aber hier hat sich gezeigt, dass es oft sehr gut ist, eine initiale strengere Phase zu haben, also wo ich wirklich Wochen bis, sagen wir mal drei vier Monate tatsächlich in Ketose bin und das auch messe und schaue ja, und dann zu und, und dann zu einer, wie soll ich sagen, eher lockereren Form übergehe, indem ich einfach tageweise wechseln kann. Ja, und das, das ist, ich möchte, ich denke, dass das einfach auch ein, oder was ich auch immer versuche zu vermitteln, ist, dass das einfach etwas sehr Intuitives dann ist, weil ich möchte einfach auch weg von dem Messen und von irgendwas abwiegen und, und so, weil das ist auch kein natürlicher Umgang mit Ernährung. Ja? Sondern es mhm. soll ja, man soll ja intuitiv eher essen. Und das Schöne ist, dass wenn ich initial diese ich nenne es jetzt quasi diese Heilungsphase durch Keto-Mach, weil meine Zellen wieder sensitiviert, auf, oder sie reagieren wieder sensibel auf das Insulin. Ich kann meinen Blutzucker sehr, sehr gut regulieren. Ich habe einfach keine Energieschwankungen mehr. Die Energiebereitstellung über Ketone und Fett funktioniert dann immer besser in der Zeit. Und ich bekomme etwas, was, was wir gerne metabolische Flexibilität nennen. Und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Unser Körper soll flexibel sein und unsere Zellen sollen flexibel sein. Und je nachdem, erstens, was gerade gebraucht wird und was gerade angeboten wird, entsprechend die Energie entweder aus Zucker oder aus Fett und Ketonen optimal nutzen können. Ja? Und da auch sehr schön hin und her wechseln können. Und ähm, das erreiche ich meistens mit so einer Phase, in der ich mich strenger ketogen ernähre, weil dann können die Zellen ziemlich schnell wieder zu ihrer Flexibilität zurückfinden und dann es ähm, eben auch davon ab, was meine Ziele sind, kann ich einfach dann flexibler damit umgehen und wirklich mehr auf meinen Körper versuchen zu hören, weil der kann das eigentlich ziemlich gut regulieren, Ja, der sagt uns schon, wenn wir Hunger haben und sollten und wenn wir eigentlich satt sind, diese natürliche Regulation von Hunger und Sättigung funktioniert dann einfach wieder richtig.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich mache es ähnlich, wie du es erzählst. Also ich versuche im Jahr ungefähr zwei bis dreimal für einen Monat ketogen komplett zu leben. Das sind wirklich einmal im Winter ganz klar und einmal im Frühjahr im Herbst. Ähm, weil ich auch glaube, dass evolutionsbiologisch das eher Sinn macht, wie du ja auch gerade nochmal bestätigt hast. Und ähm, das unterstütze äh, ich nochmal, dass ich halt zweimal im Jahr ja, eine Fasten, eine zeit von irgendwie drei bis vier vier Tage noch mal mache oder versucht das eigentlich dreimal im Jahr vielleicht teilweise sogar viermal im Jahr zum einmal zum Quartal und versucht da genau auch diese metabolische Flexibilität zu mit erhöhen und das kann man natürlich dann auch auch wirklich messen und das ist zumindest mein persönlicher Weg der für mich gefühlt sehr sehr gut funktioniert unterstützt dann immer von einer ich sage mal sehr starken Low carb, high fat eat, wo man dann natürlich aber auch mal, ja, auch mal eine Ausnahme macht. Halt, ja, aber generell versucht halt, ähm, sich darauf zu fokussieren. Und das äh, funktioniert bei mir persönlich ähm, sehr, sehr gut einfach auch.
2: Ja, genau. Also ich mache das eben also, ähm, sehr ähnlich, beziehungsweise wechsle ich eigentlich auch, also ich mache dann, weißt du, zwei Wochen mal äh, mehr, strenger Keto. Und ich mache das eben auch sehr intuitiv, obwohl ich immer eigentlich sehr Kohlenhydrat sensibel bin. Weil ich war auch, bevor ich mit dem angefangen habe, definitiv am Weg zum Diabetes. Bin ich dann im Nachhinein draufgekommen.
1: Okay, festbar. <lacht> woran hast du das gemerkt? Oder, oder also, woran, ja, woran?
2: im Laufe der Jahre, also, wir mal halt so einmal im Jahr ja einfach so mal beim Arzt und Blut abnehmen bevor ich mich intensiver mit dem Ganzen beschäftigt habe. Und da war mein Blutzucker, der ist jedes Jahr immer ein bisschen höher gestiegen. Der mhm. war halt immer und der war dann am Schluss wirklich schon an der Grenze, also so grenzwertig. Mhm. ja ähm, und, und ich habe es auch dann einfach an meiner, an der Reaktion auf Kohlenhydrate dann für mich selber gemerkt, wie, wie, wie schlecht es mir damit geht, auch es war auch nicht möglich, lange ohne Essen auszukommen oder sowas für mich. Ja. Danach. Und dann habe ich, äh, wie ich dann auf Low-Carb bzw. auf Low-Carb Fett Low umgestiegen bin, ähm, hatte ich auch initial diesen, ähm, den viele beschreiben, diesen höheren Nüchternblutzucker in der Früh. Ja. Ähm, und das hat aber, würde ich sagen, sicher zwei bis drei Jahre gedauert dass der runtergangen ist. Also ich habe jetzt einen nüchtern Blutzucker so von 80, 85 Milligramm ja. pro Deziliter, manchmal auch niedriger. Und der ist aber jetzt immer, also eigentlich immer stabil so aus, ich habe mal eine ganz schlechte Nacht oder irgendwas, weil der Blutzucker ist ja auch relativ volatil in der Richtung. Ja, der genau. reagiert ja auch auf Stress. Ähm, aber ich habe, was eben interessant ist, dass es wirklich sicher diese zwei, drei Jahre gedauert hat für meinen Metabolismus und für meine, für meine Zellen, sich dahingehend wieder zu heilen, wieder insulinsensitiver zu werden und dass ich auch nicht eben diesen, diesen starken Morgen, diesen hohen Morgenblutzucker gehabt habe. Der war sonst noch mein Blutzucker normal, aber eben diesen, diesen typischen hohen Morgenblutzucker. Und es ist einfach interessant, dass das dann doch eben diese zwei, drei Jahre gedauert hat, aber jetzt mein nüchtern Blutzucker, mein Morgenblutzucker ähm, niedrig normal ist.
1: Mhm. Sehr spannend. Hast du, wenn wir gerade über das Thema Messung sprechen, ähm, würdest du empfehlen, regelmäßig den HbA1c-Parameter zu messen, also quasi den, ähm, ja, Langzeit-Blutzuckerwert, äh, beziehungsweise ähm, konkret ist es ja, glaube ich, ähm, gibt den Aufschluss als den durchschnittlichen Blutzuckerwert und wie es ähm, im Hämoglobin gebunden ist. Würdest du das irgendwie empfehlen, das zu messen, oder hat das ähm, dort eine relative ähm, ja, Irrelevanz eigentlich?
2: Äh, nein, den, den finde ich eigentlich recht gut. Den Hb1c, ähm, vor allem, also da kann man mal so, ja, auch natürlich je nachdem, wo man, grad, wo man startet, also wenn, man, wenn der schon mal höher war, ist natürlich interessant zu beobachten, äh, wohin er sich entwickelt. Ähm, es ist, ich finde, er ist sehr günst, er ist günstig und es kostet nicht, wenn ich eh schon mal, einmal im Jahr sollte man doch mindestens mal ein, so ein paar Blutwerte nehmen lassen und da gleich den Hb1c mit zu mitzubestimmen, das, das finde ich schon sehr sinnvoll, weil es einfach doch eine, ein bisschen eine, eine Aussage über die eigene, über die die ja die, die Blutzuckersituation zumindest gibt. Ja. Hm. Also der ist auf jeden Fall wesentlich relevanter, als einmal im Jahr nüchtern Blutzucker zu bestimmen, weil das ist, das kann man eigentlich vergessen, wirklich, weil eben leider der wirklich durch viele. Faktoren beeinflusst wird. Und dann ist es halt wie bei mir, wo ich, wo ich da eben einmal im Jahr beim Arzt war und dann ist er halt immer irgendwo um die 100 herum und der Arzt sagt, naja, das kann, vielleicht haben sie eine Infektion gehabt oder war es halt stressig oder haben sie halt schlecht geschlafen. Ja? Also es wird einfach nicht, da wir kommt auch kein Follow-up, da sagt auch niemand, hm, da machen wir mal einen oralen Glukosetoleranztest oder irgendwas oder gibt ein Gerät mit und sagt, messen es mal eine Woche, jeden Tag und schauen wir. Das wäre ja auch schon mal was. Ja. Ähm, deswegen ist der HP1C schon gut. Und, also, und was ich auch immer messen lassen würde, so einmal im Jahr wäre das nüchtern Insulin, weil das halt auch ein sehr schöner Wert ist, der, der die metabolische Gesundung, sage ich jetzt mal, extrem schön darstellt, äh, weil das Insulin ja, wesentlich früher quasi steigt und, und aus, aus den Ruder gerät, bevor noch der nüchtern Blutzucker sich verändert. Also das kommt ja erst danach. Mhm. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum nur Blutzucker immer kontrolliert wird, weil wenn der mal entgleist, da ist er eh schon Feuer am Dach. Das ja. hat ja nichts Früherkennung zu tun.
1: Ja. Das ist die Endstufe, ja.
2: Ja, das ist die Endstufe, genau. Aber wenn ich mir vorher mal Insulin jedes Jahr anschauen würde, würde ich sehen, wenn das jedes Jahr ein bisschen höher steigt. Da brauche ich gar nicht warten, bis, dann nicht, bis, der, bis es der Körper nicht mehr schafft, den Blutzucker zu kontrollieren. Aber
1: ja. Genau. Also zusammenfassend, wer sich da einen regelmäßigen Check-up haben möchte über seine Blutzucker-Flexibilität äh, ja, beziehungsweise auch Werte und einen Status bestimmen möchte, äh, nüchtern Insulin äh, definitiv äh, einmal, äh, testen und dann den hb 1 äh, HBA1C-Wert, so rum. Ähm, den kann man zum Beispiel auch äh, mittlerweile, durch zu Hause bestimmen. Da gibt es ja mehrere Startups, Sarah Screen, Lycon, wo man den den Test zu Hause machen kann. Und der bestimmt letztendlich einfach, wie hoch das ja der Anteil des sogenannten verzuckerten Hämoglobins im Blut ist. Und ähm, da ja, die zeigt nicht die kurzfristigen durchschnittlichen oder zeigt nicht die kurzfristigen Blutzuckerhöhe ähm, sondern eher die die durchschnittliche Blutzuckerhöhe ähm, weil die sich dann eben äh, langsam das Zucker an dem Hämoglobin anlagert und dadurch kann das bestimmt werden und ähm, interessanterweise bei mir war es zum Beispiel so immer wenn ich mich wirklich länger ketogen ernähre und den danach wieder messe, ich messe ihn so drei, viermal im Jahr, merke ich auch, dass der sich verbessert, also niedriger wird. Und oh. ähm, das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Oder es gibt auch mehrere Studien, auch zum Beispiel für Diabetiker, ähm, wo man sieht, ähm, dass die, wenn die sich länger ähm, ketogen oder sehr kohlenhydratarm sich ernähren, dass dann ähm, die Werte deutlich besser werden. Das heißt, also das ist auch ein, ein spannender Ansatz. Ähm, die Studie mache ich unten auch mal gerne in die Show Notes rein, da ähm, sich mehr beschäftigen möchte.
2: Genau. Ich meine, was man vielleicht da noch kurz ergänzen könnte, was mir eben jetzt noch eingefallen ist, ist, dass diese, eben weil du eben, wie du das jetzt sagst, mit der Verzuckerung, genau, wir, vermessen, wir messen ja die, das verzuckerte Hämoglobin. Aber das ist natürlich interessant, weil ja nicht nur Hämoglobin verzuckert, sondern ja auch andere, andere Zellen, also andere Proteine zum Beispiel. Und somit kann ich, selbst wenn ich jetzt akut jetzt kein Problem habe quasi mit meinem Zucker, sehe ich doch sehr schön es als Maß von möglichen Zellschäden durch die Verzuckerung. Ja? Ja. Weil ähm, es verzuckert, es verzuckern eben auch andere Proteine im, im Körper dadurch und somit kann ich das auch so ein bisschen als Proxy nehmen für, für die Schäden, die der Zucker in meinem Körper möglicherweise anrichtet. Vielleicht so aus, aus, dem, aus dem Aspekt kann man es ja vielleicht für sich auch sehen, wenn ich jetzt sage: Ja, eigentlich mein Blutzucker interessiert mich überhaupt
1: nicht. Sehr spannend.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.